0: Auspicia el programa de hoy, Delivery Burbujas Te llevamos las acciones a tu casa y cuando se te caen las vamos a buscar Gimnasio La Macro, un cálido lugar para bajar el peso bruto interno
1: Damas y caballeros, así empezamos otra emisión de Dos Tipos de Cambio.
2: Bienvenidos queridos agentes económicos representativos y virtuales. En este caso, mi nombre es Pablo Javier Mira. Soy uno de los componentes de este programa que ha dado en llamarse Dos tipos de cambio. Quiero empezar presentándoles a mi amigo de toda la vida, el economista, el matemático, el auditor. Es tantas cosas. Es el hombre al que le dijeron poder salir solamente una hora 500 metros. Eh, de radio y se fue 500 horas a una cuadra con la radio. Señoras y señores,
3: Gerardo muchas gracias a veces me pregunto si las
1: preparás antes, si realmente las estás preparando. Bueno, muchas gracias por este viendo La verdad que eh, yo estoy muy bien, estoy acá. No saben a dónde estoy, adivinen dónde estoy en estos momentos eh, tratando de transmitir este programa. En Boston. No, estoy en mi casa. Era una pregunta fácil. Y ustedes no pudieron resolver esta pregunta tan sencilla como ¿dónde estoy en estos precisos momentos? Estoy en mi casa confinado, eh, con un finado, digo, pues se murió alguien acá. ¿Cómo anda finado. Anda bien el finado, ahí está. Bueno, señores, muchas gracias y seguimos con el programa. Sí, el programa ahora quiere eh,
2: bienvenir a eh, nuestra estrella mujer, a nuestra productora y Wiki Woman, Bárbara Williams. Bienvenida Barbie, aplauso para ti. ¡Bravo! ¡Hola
0: chicos! ¿Cómo están? ¡Que ¿Cómo salga el
2: autor! ¿Qué el autor. Este? ¿Qué? Barbie, eh, mirá, eh, te quería decir que te voy a dar el pase rápidamente para que nos cuentes algo de de nuestra cuenta de Twitter, bueno, eh, anticipándole, a nuestros, sí, sí, digo, anticipándole a nuestros oyentes que hoy tenemos un programa especialísimo con quizá eh, uno de los mejores macroeconomistas
1: del mundo. Bueno, no, sé si del de, no sé si merezco tanto, barrio Pablo. Bueno, yo eh, he estudiado mucha macroeconomía. Es la persona
0: que tiene el libro más caro. ¿Que tiene el qué? El libro más caro.
2: Exactamente, es uno de los que escribió uno de los libros más caros de la historia, y más alto precio, y más alta inflación de la historia. Lo vamos a tener acá en dos tipos de cambios, pero antes vamos a lo importante. Bárbara, la gente, el Twitter, ¿qué está pasando?
0: El Twitter eh, está un fire, ¿por qué? Porque ahora ya no... Eh, dijimos, vamos a parar un poco con las consignas, vamos a meternos en el contexto pandemia, y vamos a empezar un mundial, pero este mundial es de invitados de dos tipos de cambio, la cosa es que nosotros tuvimos un montón de invitados a lo largo de todas las miles de temporadas que lleva los 894 programas, exacto Eh, entonces, ¿qué pasa? Hubo que hacer una selección,
3: y quedaron 64,
0: que día a día van a alternarse de A4 y van a ganar Tres. dos. Y así en septiembre, porque va a ser infinito. Dos a la sexta,
3: dos a la sexta.
0: Bueno, entonces empezamos, ya empezó este mundial. ¿Se largó? Ya hubo, ya hubo dos ganadores eh, dos, dos, de la primera llave. Digamos, de cuatro personas. El primero era con. Ricardo Bebzuk, que estuvo el año pasado, eh, Matías Ragnarman, que estuvo hace poquito, Ariel Yale, que estuvo hace dos años, y Roberto Frenkel, que estuvo hace mil años. Eh,
1: el grupo de la muerte. Por decirle cinco o seis ya era suficiente, pero tenías que decir mil a Pero Ro- este
0: programa está hace mucho, hasta hace mucho creo que sea importante que, que vino. Bueno, sí. entonces, y además en el tweet se les se les agregaba el link del programa, por si lo querían volver a escuchar, si no recordaban lo que habían dicho. Una en, gran... en cuarto lugar, con 6,7% de los votos, quedó Ariel Shale. ¡No!
3: ¡Ariel Shale, ¡Qué
1: paliza le pegaron! ¿Por qué? ¡Tremendo!
0: ¡Tremendo! En, en tercer lugar quedó Ricardo Bebsuk, con 14,9%. Una lástima. Y entonces, nuestros, ya sabemos que son los dos que clasifican, pero el orden es Matías Ragnerman, segundo, con 20,9%, y Roberto Frenkel, 57%. Muy bien, ya tenemos. Esto, Matías Ragnerman eh, hizo declaraciones por Twitter y dijo que alguna vez le llega a ganar a Roberto Frenkel va caminando mil cuadras en el medio de la cuarentena hasta que lo pare un policía y lo meta preso.
1: O sea, excelente. Que, eh, piensa, que excelente. Ganar, piensa que le va a dar sí. antes de que termine la cuarentena, o sea.
0: ¿Qué? Sí, va a terminar. Ter- no, sí que la t- cuarentena no va a terminar más para nosotros. No sé por qué tenés tanta fe. Yo soy un
1: tipo optimista, sobre todo soy un tipo optimista. Y bueno,
0: un apretamiento eh... más, más que fue el de el día de del otro día, del día martes, Edmundo Sterlitz, Jairo Estraquia, Saúl Kifman y Ricardo Rosenberg, y gana, y que clasificaron, no ganaron, digamos, primero Saúl Kifman con 44%, y segundo Jairo Estraquia con 26%, decían, y luego Edmundo Sterlitz.
2: Bueno, muy peleado, se viene un, un dialazo, así que estén atentos, porque casi todos los días vamos a eh, subir a la plataforma, los grupos voten. Y
1: Gerardo, ¿quiere decir algo? No, no, el día de la fecha, ¿por qué no decirlo? Hoy 30 de abril, uno de los días más recordados en la historia de la escena. No, porque qué? bueno, sí, es este, este un día como hoy, un día como hoy, pero hace muchos años, allá por... 1777 nace en Alemania Carl Friedrich Gauss. Gauss, el príncipe de las matemáticas, señoras y señores, creador de la curva de Gauss, de la curva normal, el teorema de Gauss. El tipo estuvo en todas, la verdad. Fantástico. Aparte, conoció a Sophie Germain mi superheroína del siglo XVIII, por otra parte, pero creo que se conocieron ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en 1800 y pico, es una linda historia de Sophie Germain y Gauss, porque Sophie Germain le escribía a Gauss, porque en ese momento, Barbie, a vos que te interesan estos temas, las mujeres no se podían dedicar a la matemática, no se, no se podía. No podían, no podían dedicarse sí, 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 a la policía. con nombre
0: de hombre?
1: Y la mina escribía con nombre de hombre, Monsieur le blanc y le escribía a Gauss. Cuando Napoleón este, invade Prusia, obviamente toma la ciudad donde estaba Gauss, y ella le dice a un teniente del ejército francés, que era amigo de ella, porque la piba era matemática pero no boluda, este, le dice: Cuídamelo a
3: Gauss.
1: Cuídamelo a Gauss. Este, y el tipo le dice quién era realmente Monsieur Leblanc, y ahí el tipo descubre que era una mujer. No se escandalizó, oh, no, mentira. La verdad escribe una le carta. Le dejó
0: de hablar, le dejó de hablar por mujer.
1: No, 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 no. Le mando una carta, la verdad, hermosa carta, la que le manda el, el Gauss a esta chica. La verdad que este, te, te pone un poco. Vamos a subir el link. Escribir mi admiración y asombro. Al ver que mi estimado corresponsal, Messi Leblanc, se metamorfosea en, una, en otra persona, eh, según nos, que según nuestras costumbres y prejuicios debe encontrar muchísimas más dificultades que los hombres para familiarizarse con estos espinosos estudios. Un poco lo que le dice. Vamos chico. a subir el link. Ay, de ¡Qué linda
3: historia!
1: Es muy linda Muy linda historia. Este, también, el, pero ya más acá, en 1945, se suicida Hitler. Así que mira, muere Gauss y se suicida Hitler, dos en uno, ¿eh? ¿Qué tal? Excelente. Bueno, espectacular. Eh, ¿Qué probabilidad hay de que suceda eso? eso ¿no?
2: no es normal, diríamos.
1: A ver, si no hubiese sucedido eso, hubiese sucedido otra cosa. Y como nosotros buscamos eso, este, la probabilidad es muy alta.
2: Señores, eh, un... Una breve recomendación
1: de Twitter, el tuitero
2: de la semana, Ariel Boskin, de Becorta Oskin. Ariel Boskin, un verdadero nerd de la economía. ¿Qué es un nerd de la economía? No sabemos bien, pero este tiene toda la pinta de ser un nerd de la economía, una gran persona, pero una persona, una especie de rata de 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 biblioteca, esos tipos que se leen todo, 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 y le buscan la quinta pata al gato a todo, y tratan de encontrar como la teoría correcta quién está más correcto del mundo y claro, el tipo después de leer mucho y estudiar mucho llegó a la conclusión de que hay un solo economista un solo economista en la historia de la economía que tiene razón no es Gerardo Ropner, no es Bárbara Williams y no soy yo, por lo tanto ¿quién queda? por supuesto, ¿quién iba a ser si no? Piero es Rafa, ustedes se preguntarán ¿quién es Piero es Rafa? bueno, no, nosotros no, no, nos preguntamos tengo... lo mismo pero Ariel Boskin es un es rafiano ortodoxo, según reza su, este, su bio, y eh, en la misma bio solo pide, para porque él discute mucho con muchos economistas ahí, eh, que se use el, modu, el modus tollens, o sea, él pide lógica solamente para este, hablar en Twitter, imagínense lo que sería Twitter si todo el mundo hablara en lógica simbólica, un absurdo completo, pero el señor Boskin tío. es un nerd, eh, exactamente. Es un nerd y eh, tiene esta, esta ortodoxia, este fan por Rafa, y bueno, y, y, y está muy bien, está muy bien. El último dato, ¿quién fue el mejor economista del siglo XX? O sea, de los 1900, a ver, ¿tienen algún nombre? El mejor economista del siglo XX para el señor Boskin A ver, los escucho, tienen un nombre. Eh...
1: 1900,
3: muchos economistas
1: teóricos. A ver. Quiero Rafa, qué sé yo. Bueno, es ante, es sí, de la primera parte, digamos. Pero es, no, bueno, está bien. Su el tipo muere recién. No, hace... pero sacando a Rafa, sacando a bueno. Rafa. Rafa es el mejor de la historia. No, la pero solo el siglo XX. Tiene un nombre del siglo XX. Un nombre del siglo XX. ¿Economista tiene que ser? Sí. Eh, eh. 1900
3: 30,
1: por ejemplo. 37. 36, ah, ya me imagino quién puede ser. 1930. ¿Quién puede ser? Este, Keynes. Eh, no, no es Keynes. Ah, tienen tre... más? Este... No sé.
2: No se te ocurre ninguna. No, de 1930. Prima, porque... Se me ocurren varios, pero no, así. No, no, pero afirma, no no, 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 de
0: los
2: años... No importa, no importa. Tiré eso para que tiren algún nombre, por lo menos. Pero sí, pero te tiré, el mejor ¿verdad? economista es. Este, pero te tiré un montón, Pablo. El mejor economista para el señor Boskin del siglo XX es Pierangelo Garegnani. Y ustedes se preguntarán quién carajo es. Sí, no, Pierangelo no. Pierangelo pues, Garegnani.
1: Acertar a ese.
0: Nos querían es hacer un, perder, Pablo.
2: Es un discípulo, por supuesto, de Piero
1: Rafa. Así que... Bueno, está bien, está bien. Sí. Bueno. Díganlo, bueno, que el, Lord, eh, el bueno. señor Boschi no lo va a defraudar. Vamos.
2: ¿Sabes qué? La comida preferida
0: de este tuitero es la pizza italiana.
2: ¿La pizza italiana? ¿No la italiana
0: No. Solo ¿Vos Gerardo italiano. sabés algo todo más de Boschi? Italiano. A él le gusta todo lo italiano.
1: Mirá, Gerardo.
0: Ahora está algo? un poco mal por lo de la pandemia, pero buah. Wow. Por sí. está acá, ¿no?
1: Porque yo te digo las investigaciones que hicimos, le gusta pasear por los bosques, pero solamente descalzo descalzo con una remera que si le llega a cubrir más abajo del calzoncillo, bien, si no, es lo que hay. Ese es el comportamiento Tenemos fotos, fotos en fin. Tenemos fotos, pero no vamos a. Poder hay hacer. fotos exclusivas. <risa> sí. Bueno, serán
2: subidas sí. en su momento. Señores, estos son los tipos de cambio y seguimos de la siguiente manera.
0: Dos tipos de cambio. Porque nada nos importa. Pero tampoco nada nos exporta.
2: ¿Cómo te puedo explicar lo que sufro cada día al hacer la auditoría? Del proceso que llevas No hay valores ni sistemas No tenés ningún papel Que refleje lo que haces Y las cuentas no te cierran Qué contento se te ve Cuando ves tu performance No te das cuenta jamás De los riesgos que corres Me preocupa tu gobierno Y ese descontrol interno me dan ganas de
3: llorar
2: Dos tipos de cambio continúa En este momento estamos eh, bombardeados Por información fake news Y sobre todo por información fake news que Académica y científica, ¿no? Ya no sabemos quién tiene razón Quién dice la verdad Quién miente Quién no tiene idea y habla igual Y lo tenemos nada más ni nada menos Que a Gerardo Rogner Para que nos aclare sobre estos fraudes Gerardo
1: bueno, Pablo, muchas gracias por tu introducción, amable introducción, por cierto, y tanto vos como yo sabemos que el engaño, eh, bueno, está en todas partes, es un arte, y por supuesto también existe en el ámbito académico, ¿por qué no decirlo? Eh, hay estudios que se visten con el traje del éxito cuando realmente no lo son, y hay autores a los que no les tiembla el pulso al momento de plagiar a sus compañeros, otros que ocultan los resultados que no salieron como esperaban, o simplemente hay autores que falsean datos. De esto un poco vamos a hablar. El primero de de estos casos de los que les quiero hablar es el famoso hombre de Piltdown. ¿Ustedes saben lo que es el hombre de Piltdown? No, ¿qué es? Bueno, tiene que ver mucho con el... ¿Cómo se llama? Eh, San Pietro Garibaldi, ¿cómo era? El... No, bueno.
3: Es un supuesto,
1: un supuesto hallazgo paleontológico eh, Que era el eslabón perdido ¿no? De la evolución humana Por fin se encontró allá por 1900 Encontramos Sí, encontramos por fin el eslabón perdido Pero eh, al final se demostró que todavía ha sido una, una mentira, una gran mentira En realidad lo que habían hecho era Habían agarrado un cráneo de, de humano Con una mandíbula de orangután de un mono.
0: ¡No! qué trucho!
1: Bueno, sí, de eso se trata mi artículo. Si hubiese sido cosas así, no se llamaría engaños. Imagínate si digo, no, no, en realidad era así, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Este...
3: <risa>
1: pero bueno, a ver, en un momento sí se terminó descubriendo por fin quién era... Quién, o sea, que era... Pero allá por 1953 se expuso el fraude, pero lo que sigue todavía como misterio es quién fue el generador del fraude. Y muchos le apuntan a un un arqueólogo que es Charles Dawson, pero también muchos dicen que fue eh, Arthur Conan Doyle, el de eh, Sherlock Holmes. Pero bueno, son cosas que todavía... eh, en la, en la ciencia todavía se están discutiendo, y nosotros no vamos a entrar porque nosotros para discutir como economistas ya tenemos bastante. Eh, bien Otro lindo, de, perdón,
2: ¿no? Lo el, el lindo del el labón perdido es que cuando encontraste el labón perdido, ahora tenés dos labores perdidos. El que está antes con el labón que encontraste, y el que está después.
1: <risa> Yo pensé que ibas a decir que una vez que uno encontré el labón perdido, ya no es el labón perdido, es el labón encontrado. También, también. Sí. Bueno, pero a ver, si hiciéramos un un Guinness de los récords, yo creo que en esta ciencia, que podríamos llamarla eh, engañología, eh, yo creo que eh, el que más se llevaría los premios es un japonés que se llama Yoshitaka Fuji. Creo que se escribe, yo no sé cómo es esto, cómo se se pronuncia. El de la foto. ¿Cómo? El de la foto. El de la foto, sí, Fuji. Eh, ¿Cómo? bueno, este médico inventó, bueno, se inventó como 170 artículos eh, en más o menos 8 años, escribió esa cantidad de artículos, y ¿quién lo descubrió después de quedar dormida mucho tiempo? Estaba dormida, y lo descubre justamente la Sociedad Japonesa de Anestesistas, que bueno, detectó ciertas irregularidades en sus publicaciones, que iban desde Falsedad de datos estadísticos, hasta realmente invención de pacientes que nunca habían existido. Sí, pero bueno, y ese, este hombre, el anestesista, le sacó el primer puesto que hasta ese momento se ostentaba, perdón, otro anestesista. Este, o sea, los anestesistas son mentirosos. Qué, qué peligro, peligro, ¿no? O están... Y muy... Bueno, sí. Está... O, o, o drogan a la gente. Si me duerme no
2: me pasa nada, ¿no?
1: Sí, no, quédate tranquilo. Sí, sí, ¿qué hace? Nos vemos después, nos vemos después. Eh, eh. Bien, hubo otro anestesista, en este caso ya no era japonés, era el era fan, eh, Joaquín Bolt, que falseó datos en más de 90 publicaciones. Este, y bueno, obviamente también le siguen otra gente. También, fíjate, un, un japonés, Yoshihiro Sato, este, ah. con, con, un montón de publicaciones, con un montón de publicaciones que este, eran todas mentiras. ¿sí? Pero yo quiero, aparte hacer... Mmm, esto uno se ríe, y de hecho si quieren podemos darles estadísticas respecto a cuántos engaños hay en las publicaciones científicas. Eh, pero yo creo que eh, el, la más triste de todas creo que es el falso escándalo de las vacunas. Eh, alguien que dice, esto, viste, al, algunas veces ustedes escucharon es peligroso. el nexo entre vacunas y autismo. Eh, tiene prácticamente oh, oh. parte de su origen en un estudio fraudulento que llevó a cabo un, un médico llamado Andrew Wakefield. Y en 1998, este médico publicó un artículo en la revista The Lancet. The Lancet perdón, en el que afirmaba que la vacuna de la triple vírica causaba autismo en niños. Aunque luego se descubrió que el estudio era fraudulento, los métodos estaban todos erróneos, eran erróneos y que el, el interés financiero aparte, el daño ya estaba hecho y hoy en día todavía hay gente. Epa, ¿qué pasó? Perdón, perdón. No, no, está bien. Y todavía hoy hay, hay gente que sigue creciendo eso y el tipo, encima, si bien se le retiró la licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido, Hoy todavía sigue siendo el estandarte del movimiento antivacunas, y la verdad que eh, uno se ríe con este tipo de cosas, pero pueden llegar a causar mucho daño. En el año 2005, Martinson publicó un artículo en la revista Nature en el que sostenía que el 11% de los investigadores eh, había admitido realizar prácticas de investigación cuestionables en algún momento de su carrera. ¿Cómo es? Bueno, nada, una mentirita está ahí, es de esas mentiritas que, de las que pensamos hablar en algún libro Pablo y yo. Eh, sí, señor. Eh, alguna vez cuando yo me ponga un poquito más con ese tema. Eh, pero en eh, este artículo que, que publica Martinson, dice de 1975, eh, la cantidad de fraudes... Científicos, lejos de disminuir, se multiplicó por 10 desde 1975. Eh, Muchachos, eh, obviamente en en algunos casos es muy complicado combatir los fraudes porque eh, han calado hondo en la sociedad y tienen decenas de, de miles de seguidores. Pero bueno, la verdad que... Como este programa. Como este programa que tiene muchos seguidores, en realidad es un fraude. Este programa nunca lo hicimos. Tenemos apenas un cuarto de temporada, y nunca es un economista. Han sido todos personas de cualquier otra... No, los economistas, en serio, no quieren venir. Salvo hoy. Sí, fue mi, Señores. mi reporte sobre los fraudes de, en la historia de la ciencia.
2: Señores, la policía científica, a cargo de Gerardo Rodner, eh, listo para detener a los delincuentes de datos eh, Dos tipos de cambio sigue de la siguiente manera Vamos
0: Dos tipos de cambio Planificando rigurosamente el próximo lanzamiento de dados
2: Si sabes que tuve datos observándote Tengo que estimar tu signo Vi que tu alianza estaba incrementándose Muéstrame el verdadero valor Tú tienes un problema de endogeneidad Pero voy a usar variable instrumental Porque si es una próxima me quedo pa el culo Ya usé igual para tu necesidad Y encima la estata va tardando más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, puedes eliminar tu sesgo despacito Deja que no se tapa o testigo Hasta que tus cuadrados sean mínimos Muy bien, bienvenidos a otro momento de dos Tipos de carne, Un momento especial porque nos visita eh, Bueno, un, un economista que... Ha cerrado grietas, podríamos decir, en todos los sentidos, este, sobre todo por su calidad académica y también, por qué no decirlo, dado que últimamente he tenido la, la oportunidad de, de, de estar más cerca de él, de gran calidad eh, humana también, así que eso, eso vale mucho, sobre todo tratándose de un economista, imagínense. Bueno, en este caso, eh, y, y, y con un, un último un, un nuevo galardón, ¿no? una especie de campeonato mundial de la UVA, lo cual es una contradicción de, de los términos, un campeonato ganó, ganó un campeonato mundial de promesión de la UVA y por eso lo tenemos acá, digamos, porque si hubiese perdido, obviamente que eh, no iba a ser de la partida, pero está con nosotros Daniel Heyman, bienvenido, Daniel, aplausos. Muchas gracias,
4: gracias por, <ríe> por la introducción.
2: <ríe> bueno, este, esperemos que ya te, te estén mandando la Copa Correspondiente, y, y Daniel, la verdad que, que es una oportunidad tenerte acá para eh, hablar un poquito digamos, de este, de este fantástico shock eh, que tenemos para, para analizar. Vos sos una persona que has estudiado mucho el fenómeno de las crisis y de repente nos encontramos con esta especie de cisne negro o verde, o no sé, de colores, que eh, está cambiando la forma en que de entender la economía y que nos eh, obliga a repensar todo casi de un día para el otro. ¿Cómo, cómo lo estás viendo vos? Bueno, es eso, en
4: primer lugar. Es curioso en algún sentido, porque ahora eh, vos ves por ahí eh, referencias a que Bill Gates había anunciado que iba a haber una pandemia en algún momento y las pandemias han ocurrido en el pasado. Eh, sin embargo, no estaba en el radar. Digamos Eso es perfectamente claro, eso, como vos decís, es un cisne negro de los cisnes negros que ya había visto. Ahora, un una de las cosas que seguramente va a pasar, eso ya está pasando me parece, es que la eventualidad de una nueva pandemia va a seguir en el candelero.
3: ¿Ok? O
4: sea que, y eso va probablemente producir adaptaciones diversas en, en políticas económicas, etcétera. Podemos charlar un poquito más adelante. Ahora, en términos del efecto económico,
3: digamos,
4: eh, hay una es muy interesante la eclosión de, de, de trabajos y conferencias y uh, conversaciones como esta que estamos teniendo, que hay en todo el mundo sobre esta cuestión. Lo cual, lo que te revela una vez más es que estamos aprendiendo sobre la marcha y vamos a seguir aprendiendo bien, bien pasado el evento, cuando se conozcan un poquito más algunos elementos de, de cómo, desarrollar, cómo ha sido la respuesta precisa, específica de las economías, ¿no? hablando desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista, yo me imagino, epidemiológico también va a haber aprendizaje. Claro. Vos, vos lo que ves es que el conocimiento que se tiene es un conocimiento que se va haciendo, no es un conocimiento, el conocimiento biológico que se va haciendo, no es un conocimiento que está establecido de antemano. Hay cosas que sabés, modelos de propagación de epidemias, eso existe desde hace años, pero lo que se usa, digamos, está sujeto a... Revisiones, adaptaciones, incorporación de nueva información, etcétera, etcétera, ¿No? Y, eh, en primer lugar, aparte del interés, digamos, académico, el interés, digamos, desde el punto de vista de, de entender qué es lo que pasa y, y qué puede ocurrir en un caso como este, estamos en, en, ante un shock de unas consecuencias sociales mundiales absolutamente impresionantes. O sea, cuando vos ves... Eh, estaba chusmeando el otro día cifras de, del fondo digamos que las proyecciones del fondo sabemos que han sido digamos de, de precisión variable, por decirlo de esta manera en la historia, pero, pero la magnitud de las caídas del producto en países europeos, por ejemplo, es una cosa que digamos, in, digamos te impresiona porque caídas del 7-8% del producto no ocurren ahí no, claro, claro. Ahora, ahora es posible, plausible, esperable, y después se verá cómo se
2: sale, Y dentro de la multitud de de letras del abecedario, Ah. según la cual se dibujan las recuperaciones, digamos, ¿tenés alguna fe más en algunas que en otras? Digo, vos has estudiado los ciclos mucho y y, y ¿esa experiencia alguna vez te sirve para esto?
4: Alguito sí, digamos. Bueno, es lo que se dice, esto es un shock de demanda combinado con un shock de oferta, un shock de oferta combinado con un shock de demanda. Es hay... un shock, va. ¿Ah? Es un shock. Es un shock, viene, sí sí, 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 Te pega de un lado y cuando más o menos absorbiste, pum, te pega por el otro. Eh, yo creo que, digamos, por supuesto, en algún momento va a haber una recuperación, eso creo que no hay duda. Mi impresión es que hay razones que uno puede también asociar con fenómenos de las grandes crisis tipo depresión. Eh, Hay hay fenómenos que van a hacer que queden resabios, más o menos persistentes, digamos, no no para toda la vida tal vez, pero que, que, que se sigan notando, porque hay dos cuestiones, una es... Uh, ¿qué va a pasar con el tendal que va a hacer esto en el sistema de crédito, en el sistema de, de pagos, en los contratos?
3: Okay.
4: Es un tema con el que con Pablo hemos conversado mucho a lo largo del tiempo y va a haber pérdidas de riqueza asociadas con incumplimientos contractuales que repartir de alguna manera en tamaño, yo creo que es muy importante. Y además, puede ser, digamos, eso me parece menos obvio, pero me da la impresión de que la estructura de la demanda va a cambiar. O respecto a lo que era pre-coronavirus. Pre te cuento una ¿no anécdota, ¿vos que te gusta el, el behavior? El, eh, te, te, no, pero te cuento una anécdota. El otro día estábamos en casa eh, mirando una película por televisión y y de repente aparece una escena donde uno uno de los protagonistas de la película está tomando un un vehículo público, un colectivo, qué sé yo, agarradito agarradito al, al... Coso este que uno usa para, para agarrarse A la
2: baranda, sí, sí.
4: A la baranda, en la baranda No, lo que cuelga huelga del techo, pero está bien. Sí, y, está bien Y estaba, no
2: lleno, pero había gente Y vos decís, ¿cómo se animan a hace, hacer eso?
3: ¿Qué hacen?
4: <risa> ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los hacen? lo
3: Sí,
4: además Estaba exponiéndose y exponiendo a otro. Pero, claro. pero fue casi automático ya ¿Me entendés? Yo digo, sí, espero que se me pase. <risa> <risa>
2: claro, que no tenga huellas. Este, que no sí, tenga sí. esa
4: Pero es posible que nosotros ahora digamos, mirá, qué sé yo, y te, me voy de vacaciones afuera, pero esa me pesco algo. O sea que desde el punto de vista este, eh, gasto en transporte, gasto en turismo, eh, gasto en... en asistencia a espectáculos públicos. Puede que no, puede que nos olvidemos en en 15 días, esto pasa y chao. Pero puede ser que te quede una...
3: Y entre
2: consumo e inversión. ¿Ves
4: algún cambio de...? Y y ahora ahora voy a esto. No es lo mismo, no es lo mismo cuando un sistema se contrae, digamos, homogéneamente, o sea que 20 cae... 5% 5% de la actividad de todos los sectores de la economía, digámoslo así. Bien. Que cuando está concentrado, porque precisamente cuando está concentrado te deja un residuo de capital inutilizable, claro. incluso capital en sentido amplio, capital inutilizable en el sentido de capital físico, capital inutilizable en el sentido de capitales humanos que se habían dedicado a eso, digamos, un tipo que... Un individuo que, que estudió turismo,
2: sí, ¿qué hace
4: ahora? Ahora tiene que reinventarse, como dicen, si es que esto dura. Si no, vamos a ver, pero, pero fenómenos de este estilo. O sea que hay recursos, y o, o, lo que se pone énfasis ahora de los, eh, de los activos de, de contactos, o sea, digamos, lo, relacionales en, en, en una empresa, por ejemplo digamos que es gente que labura en equipo, o sea, que uh, se pierde la, la, la productividad conjunta que hay en estas relaciones. ¿no? Eso yo creo que puede llegar a ser un, un, uh, un efecto de una cierta durabilidad, más los cambios de política económica, que ahí sí también podés ir, ahora, digamos, todo es conjetura, o sea, vos podés ir desde... La, digamos, vos agarrás comentarios en la prensa internacional, digamos, uno por curiosidad ojea cada tanto, y tenés gente que te dice, va a ser la vuelta de los nacionalismos, los países se van a cerrar, qué sé yo, y otros que te dice no pasa nada de eso, es lo contrario, etc. ¿no? Vamos a ir a una especie de eh, renacimiento de la socialdemocracia, porque hemos, hemos visto que, interesante, entre paréntesis, la casi unanimidad respecto de las políticas de
2: asistencia. Ah, Ah, sí. Violentísima.
3: Fuertísima. Y una
2: una pregunta específica sobre el tema monetario y financiero, que sé que es de tu interés particular. Eh, Y si vos ves, primero, digamos, algún impacto duradero en en esos sectores en particular, digamos, en la la lógica del sistema, y segundo, si ves, que, digamos, en línea de lo que estaba diciendo al final, que puede haber un cambio de actitud respecto a la liberalización, digamos, las políticas en general relacionadas con los flujos financieros.
4: mira eh, vos, bueno, eh, déjame rebobinar, porque me olvidé de tu, de tu pregunta anterior, consumo e inversión. Digamos, pensemos consumo-ahorro. Ok. Ok. Me parece... Pero de nuevo, a esto, pensarlo en behavioralbo también, porque es, acá hay muchas reacciones de comportamiento que vamos a tener que descifrar.
3: Sí, algunas más transitorias que otra,
4: Pero quiero decir, eh, de esta la gente, digamos, con cierta capacidad de, de ahorro, sale con más ganas de darse el lujo porque, porque ¿Sí? ya pasó o salen más con la idea de, ojo, que estas cosas pasan y necesito más activos líquidos en reserva. Y, y te digo ¿Sí? que no sé, y te digo que el, no te, sé. pero por eso te digo, no sabes me parece que un poquito de, 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 de efecto precautorio puede haber. Ok,
2: pero el, el problema es que hoy no sé qué va
3: a pagar en el futuro, ¿verdad, ¿no? ahorro?
4: ¿no? no, pero ahí me, por eso, ¿Sí? por, eso lo que vos te, por eso lo que vos tenés, son, o sea, es, es difícil, aunque no imposible, de nuevo, eh, eh, pero es difícil que haya un boom de inversiones productivas a menos de comprar acciones de Netflix cuando la gente se queda en casa. Claro. <risa> no. <risa> no, no, por eso, por, por, por eso te digo, eh, por eso es que tenés a los gobiernos y qué es lo que quiere, porque Va a tener una expansión monetaria salvaje en el mundo, en el mundo desarrollado, incluyendo, sí, sí. pero enorme. De manera distinta a lo que pasó con la crisis, también una expansión monetaria enorme, pero esta vuelta va a ser gigantesca. ¿Va a haber inflación? Probablemente no, porque, digamos, probablemente no, casi seguramente no, porque la demanda, la demanda de, de liquidez, claro, ha aumentado considerablemente. Ahora, la disposición. Por eso, y de la tra- tu problema ahora es la transformación de ahorro en inversión. ¿Ya? Viejo tema.
3: El viejo Porque tema. la
4: gente, suponete que la gente reaccione con un ahorro precautorio, que es una posibilidad. No sí. cree digo, ¿qué tipo de activos va a querer comprar que no sean títulos públicos de países serios, entre comillas?
2: Seguro, ¿no?
4: Súper seguro. Vamos, vamos a ver. ¿no? Que, que haya una, un, un mantenimiento de la huida hacia la calidad. Uh, bueno, por eso también ciertas, ciertos países como el nuestro tienen limitaciones en, en, en cuanto a tomar medidas más intensas de asistencia a los, a los dejados de lado, a las empresas en problemas, y qué sé yo, por un problema de demanda de activos. ¿Y el
2: tema de los flujos internacionales de capital, tenés alguna precisión? Ya, por, ahora,
4: por ahora son actores totalmente secundarios. ¿eh? Por ahora, porque, digamos, pensemos de esta manera, ¿quién va a hacer la política macroeconómica en, en Estados Unidos ¿o la Reserva Federal? ¿Quién va a hacer la política macroeconómica en, en, en Europa? El, el, ¿El Banco Central Europeo? Notemos entre paréntesis la dificultad europea que es otro fenómeno interesante la dificultad en coordinar algo fiscal Muy, muy
3: ya, ya se demostró
4: Sí, sí, pero te digo la división que hay o sea, obviamente el otro día estaba viendo eh, digamos, ¿te acordás del Consol? El Consol, sí, aquel el bono perpetuo. que toda la
3: vida.
4: Bueno, es, los españoles eh, pesqué el otro día, están eh, sugiriendo, o ya, más bien pidiendo, que Europa emita un eurobono tipo Consol de, ven- de vencimiento ilimitado. <risa> Obviamente para no tener que pagarlo, ¿no? <risa> Y claro, claro. los italianos están aplaudiendo y los franceses no creo que lo vean con demasiados malos ojos, pero digamos los mediterráneos en general. Pero los alemanes hacen una cara de yo no quiero hacer este, este bono ni ni, ni ebrio. ¿No? no, no, los alemanes en, en Europa ya están
3: un
2: poco cansados de tener que liderar el asunto.
1: Che, bueno, sí, otra sí, punta, sí, 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 una... bueno, pero
4: digamos... En estas condiciones, yo creo que bueno, no tampoco tienen mucho interés en, en provocar un colapso, ¿no? Fiscal. Supongo que esperemos que no. Esperemos. De, de los, de los esperemos que se más que débiles. Tal cual. O sea, yo no te diría. Sí. Me parece que no, 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 veo en el candelero por la lógica de, de, del fenómeno. No, no, no veo lo de lo de los flujos centralmente que sí veo son las políticas financieras nacionales o regionales en el caso europeo ¿no?
2: Y te quería hacer una pregunta Daniel más, eh, digamos, académica si vos querés, o digamos, de evaluación de académica, porque digamos, con el coronavirus saltaron a la, a
3: la, a la
2: vista un montón de trabajos muy, hechos muy, muy rápido ¿no? Este, digamos, de bastante heterogéneos, porque uno puede encontrar casi, sí. casi, casi todos los argumentos ahí, eh, y uno se pregunta si hay un apuro, si hay eh, de alguna, de algún exceso de, de insuficiente responsabilidad, en el sentido de que uno dice, bueno, eh, está te estás jugando con un, un argumento y no lo tenés de todo, de todo agarrado, ¿Cuál es tu sensación respecto de esta, de esta reacción académica? Si te parece razonable, si te parece que no. Y si tienes alguna selección, algo que digas, lean esto que realmente me gustó.
4: Mira, eh, había capacidad de oferta, ¿veo? <risa> <risa> y de repente surgió la demanda, y a hacer una una frasecita: La academia tiene horror al vacío, ¿viste? Sí. <risa> eh, ¿Te acuerdas que charlamos de, de ese libro, esa recopilación de papers que habían hecho, que habían sacado, sacó no recuerdo qué editorial importante, Springer, o algo así? ¿no? Sí. Eh, hace como tres semanas, una cosa por el estilo, dos semanas. Y la, la, los la, mejores la... papers sobre la pandemia. Lo que, no, la imagen que, vos te, que yo tenía era: para los primeros 500 compradores, viene con barbijo. <risa> de
3: regalo. Sí, se está liquidando. No, sí, sí, me... sí. El segundo viene
2: con el 70% de descuento y esas cosas.
4: Sí, hoy, hoy me... sí no me no, parece mal. Porque, digamos, si vos tenés una idea que te parece interesante transmitir, bueno, lo haces y digamos, obviamente hay una cuestión de, de juramento hipocrático en el medio, de si es una conjetura, lo estoy pensando, bla, bla, bla. Hay alguna literatura, digamos, lo que ha habido es... Sistemas complejos y esto, eh, acá hay muchos de sistemas complejos, entre otras cosas, las redes de contacto.
3: Sí.
4: ¿no? Yo creo que vamos a ver una enormidad de trabajos, Había, vi una referencia rápida, lo, lo, lo vi por arriba, de un paper del National Bureau, ¿viste los working papers del de National Bureau NBR? NBR? Sí. Eh, esto te va a divertir, porque muestran o por, sugieren que los, la, las redes sociales en las cuales está envuelta la, la gente, tipo Facebook, porque lo hicieron sobre Facebook, son mejores descriptores del patrón de transmisión de la enfermedad que en las redes geográficas. Oh. O
3: sea bueno, que lo cual el,
1: tiene el, bastante el, lógica. Daniel, Daniel, vos estás ¿Sí? diciendo que el virus se transmite a través de Facebook. De, de, de de
4: bueno, bueno, digo, no, no, no quiero decir mucho eso porque digamos, puede sonar que Zuckerberg
1: sí no no se no,
4: no, no consta pero que, ya, tenemos, ya tenemos algunos no, dan- no, ideas raras pero que los contactos sociales digamos si vos transmitís
3: digamos,
4: ese efecto probablemente hablando seriamente se diluya con la cuarentena pero antes de la cuarentena es perfectamente posible.
2: Ahí están ahí están los, los, los nodos, ¿no? Antes de la cuarentena
4: es perfectamente posible que el contacto físico haya sido correlacionado con el contacto social a través de la red. Digo Otra, liter- otra, sí, sí, claro. otra liter- literatura que está saliendo, o salió, digamos, Son intentos de combinar modelos epidemiológicos con modelos de optimización económica. Eh, Ahora, digo, qué sé yo, del estilo. eh, Son lo que son, pero eh, del estilo. Te tomo un un modelito epidemiológico común con algún aditamento y ahora te hago un modelo de eh, costos y beneficios de la cuarentena. Sí, señor. Ok, entonces trata de calibrar eh, el momento justo, qué sé yo. Yo no creo que, digamos, para aplicaciones prácticas tenga, tenga demasiada atracción, Pero es interesante como una especie de híbrido. Porque fíjate, fíjate, digo, tenés estos modelos donde le enchufás la optimización, ¿ok? Sí. Y hace modelos que necesitan una microfundación, bla, 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 al mismo tiempo el modelo epidemiológico, que en el fondo es un modelo epidemiológico barra social,
3: uh-huh.
4: lo sacas del mostrador prácticamente. Lo cual es natural, porque no te vas a hacer vos, vas a poner Como vos bien. en el modelo epidemiológico. Eh, pero, digamos, lo cual te sugiere también una cierta versatilidad de, de la literatura, eh, y al mismo tiempo no estoy, de que, eh, uh, no estoy seguro de que haya ningún cambio relevante respecto a esto. Hay, hay un paper que digamos, circula de Iván Berning y otra gente interesante, eh, porque hace el punto de, de la, digamos, el sogro de oferta y la propagación de demanda, y y le pone relevancia a esto que llamamos al principio, a los efectos efectos sectoriales, a, a los efectos de composición de la demanda y la oferta, que entre paréntesis también es un problema cuando estudias la profundidad de las depresiones. Ajá. Porque, digamos, si vos revolvés la estructura de la demanda, como te digo, te queda, no, no es, que, la, no es que, que terminás con la misma capacidad ociosa. Con una capacidad de producción, perdón. Terminás con una capacidad de producción que no se adapta a la nueva estructura de demanda, es otras cosas. Buenísimo. Eh, yo,
2: por mi parte, te hago la última y es más a nivel personal, que es como... ¿Qué te está dejando esto? Si la estás pasando bien, la estás pasando mal y si extrañas el
4: IEP, no sé. La respuesta, si la estás pasando bien, es no. <risa> no, no
3: no, ¿Lo voy voy re.
4: no, no, escúchame, escúchame, digamos, esto no es una confesión porque está autorizado, pero, digamos, cada tanto cruzo la calle a media cuadra para ir al supermercado, a la mañana temprano porque atienden a los grupos de riesgo, <risa> y me siento que, 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 que estoy explorando la sabana africana. Digamos,
1: no, tiras para el... todos
2: lados. Miro, miro y
4: tomo,
1: abro los pulmones. No, en serio. En serio no, yo, particularmente, que... me, me siento el eternauta. Sí, 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 una cosa así. Viste, todo está todo escafandrado. Viste, con todo. Sí, sí. Este, Pero además, te tenés que volver a tu casa y te tenés que bañar.
4: El, 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 el otro día me manda un amigo un mail, me dice, el domingo, me dice, feliz domingo. Y le digo, ¿qué domingo? ¡Ay, domingo! No, no. Pero
1: era para la juventud, Daniel, Ahora, no era para vos. No, será para no, sí, no, ya sé, ya sé. Feliz decir, domingo para la juventud. ¿Ustedes,
4: ustedes, ustedes junaron que dicen, dicen que el campeonato de Nicaragua se sigue jugando? Bueno, no, Sí, claro, 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 lo cual es un horror para los nicaragüenses, probablemente. Pero pero me agarra la cosa así, Pásenmelo que sea. Claro, claro.
1: <risa> Manda un cronista Veo Todo algo en favor que, que no sea Nicaragua, el partido de Ruta y Cuatro.
4: Sí, pero ya está. Eso, el otro día, el otro día vi un par- viejo partido de la selección, el gol del Maxi Rodríguez, y me emocioné de nuevo, pero. <risa> <risa>
3: Pero, sí, pero, eso, eh, eso lo pero, ves, pero no, eh, quiero un, 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 un,
4: un perdón, deme un partido que no sé cómo ter, que no sepa cómo termina. <risa>
1: <risa> este, Daniel, Daniel, bueno, Daniel, yo, Daniel, yo te quería, para pará, pará, vos ya le preguntaste todo, yo no le pude preguntar. Daniel. Vale. Este, Daniel. Algunas preguntas, ¿no? Por ahí, este. Eh, la primera es, es respecto a los cambios que vos ves que realmente va a haber. Porque, digo, a mí me da la sensación este, que los cambios obviamente los va a haber, pero estamos sobreestimándolos, van a ser menos de lo que la gente piensa. Bueno, Incluso en algún momento bueno. dijiste, por ahí esto se pasa y a los 15 días, estamos muy este, yo no creo que a los 15 días, pero yo creo que de acá, ponele, en marzo del 2021, vamos a estar pensando, che, ¿te acordás el año pasado? Garrón, colgados en el subte, repleto de gente sí.
4: otra vez. No, que vamos a volver a colgarnos del subte no te quepa la menor duda, porque digo, sí, ¿no? sí, vamos ¿no? a volver a la jugar algún día, creo. Aunque eh, con qué. el, escúchame, algún residuo en, en, en la enseñanza va, va a quedar, por ejemplo. Muy interesante cómo la cosa, digamos, la adaptación la online ha sido bastante difundida. Vamos a ver qué queda,
1: ¿no? Pero no vos incluso... tenés... E incluso este, yo que trabajo en una empresa, creo que en algún momento va a venir un pibe y decir, escúchame, ¿para qué necesitas...? ¿Para qué? ¿Para qué tomarte colectivo? Sí. Claro, ¿para qué necesitas que venga? Si hay una reunión importante, ok, yo vengo, pero si no, déjame trabajar en casa si tú puedes laburar fenómeno. No, pero yo me acordaba de el 2002, después de lo sí. que la, la masacre del 2002, que la gente decía, che, o el 2003, ya incluso también lo decía, hasta que volvamos a dar un préstamo hipotecario, eh, van a pasar... Sí, sí, sí. En sí, 2004 sí, sí. estábamos dando préstamos hipotecarios a loco.
4: Sí. No esperes una recuperación, digamos, vamos a ser prudentes respecto de la posible recuperación nuestra, digamos, estamos en una, una crisis grande, pero, digamos, eso, otro, eso es otro tema.
3: Eh, okay. y... yo, yo te digo,
4: las, las eh, digamos, de nuevo, las opciones son distintas, pero, por ejemplo, Ok. ya una pregunta que me hago respecto, por ejemplo, de nuestras posibilidades de exportación a futuro. ¿Vos viste, Pablo, el, la, la reunión esa en del IEP, donde estaba Roberto Bizán y uh, hablando sí. de. Sí, la energética. El, bueno, la energética, la, la bioeconómica y la industrial.
2: Eh, sí, sí, digamos, la sectorial. Y, para decirlo,
4: ¿no? y la sectorial. Y había algún mensaje relativamente alentador dentro de la pálida eh, respecto de la posibilidad de aprovechar lo que él pensaba podía ser un sostenimiento de la demanda por alimentos elaborados y ese tipo de cosas. O con Ahora, el certificado mismo, de seguridad. Con el certificado, toda la parafernalia de la digamos, de innovación. Procesos, etc. Ahora, eh, digamos, me imagino que de salida de esto, o sea, todo país, digamos, del norte y probablemente unos cuantos del sur, planeen la sustitución de importaciones de barbijos.
1: (risa) Bueno, ok. El año que viene. viene. Ahí está, ahí está el ahorro convertido en inversión. Ahí
4: está, pero, pero me imagino que va a pasar, me imagino que va a pasar. Lo mismo la palabra, la palabra seguridad alimentaria, porque lo último que querés, lo último que querés que te pase, que entre paréntesis, bueno, vos tenés razón, en el siguiente sentido, el 2008, vos te acordás, cuando fue el, el precrisis, sí. Sí. que vino el boom de commodities. Sí y que muchos países, inclu- inclusive nosotros, prohibían la exportación de alimentos para, para mantener el precio interno y para mantener sí, el abastecimiento ya. interno, ¿te acordás? Sí,
3: sí, sí.
4: Y todo el mundo decía, escúchame, esto basta, la próxima vez no queremos que, que tener stocks. Y yo me da la impresión de que alguna, alguna cosa de ese estilo... Formación de stocks preventivos de productos uh, de primera necesidad, bla, bla, bla. Salud, claro. Salud, sí. Y sí, oíme, quieras que no, los países han hecho una inversión, en es así, inversión en, en, en uh, terapia intensiva, en gran escala, ¿no?
2: Sí, bueno, ya digamos que los clubes de fútbol van a pasar a ser centros de salud. Sí, sí.
1: <risa> Por un No, tiempo no,
4: acá. no. Oíme.
1: Y bueno, y, y lo otro que, que yo te quería preguntar un poquito, pero un poco lo contestaste, porque el tema de los modelos complejos, y así como uno puede decir esto fue un cine negro, por ahí que ya hemos vivido, pero que en definitiva vamos a tomar muchas precauciones por esto, pero después va a venir otra cosa, que tampoco la habíamos...
4: Sí, vimos. sí, oíme, después va oíme, a venir oíme, otra cosa. por supuesto, por supuesto que el pelotazo te viene donde no, estás, no te estás atajando, digo, sí, por supuesto. ¿Por Bien. Ejemplo, Ahora, ahí, ahí Pero escúchame, ahí tenés. Digo, esta cosa que seguramente no va a perdurar. Exactamente. Pero vos viste el, el mapa ese, la, 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 el globo terráqueo con el agujero de ozono, que no es más un agujero. Había un. Eso solo nada más. Digamos, eso solo. No, porque <risas> se llenó. Porque los gases que agujereaban. Claro. Digo, así lo entiendo, digamos, eso es, digamos, por ahí me equivoco del punto de vista, digamos, del análisis químico, bio, eh, físico. Y por ahí, ahí es una
1: teoría, pero, pero, una pero, teoría pero lo mismo presión. lo mismo
4: con el, con la contaminación.
1: Y por eso, decir, esta es una teoría maltusiana de los agujeros, es decir, cuando hay un agujero de ozono generamos un virus y lo volvemos a, digamos, para que la cosa siga. Una especie... Bueno,
3: de...
4: eh, el, 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 el otro día veía una foto de una manifestación, claro, una manifestación que debe haber sido, no, no, no recuerdo, en Suecia, algún país permitido, por lo menos poca gente que se reunía, eh, del partido del decrecimiento.
2: ¡Eh, vamos, el decrecimiento.
4: Decía, ah,
1: ya ven, ya ven, yo ya te, ven. Como... Yo te ¿No voto, te voto. Ya estamos afiliados a ese partido hace muchos años. <risa>
3: Pero
4: vergonzantes. Yo te diría estoy en contra, pero.
2: Queremos ser Suecia, Daniel, después
1: de todo. Cuánto Queremos tiempo. Y ahora tenemos la gran oportunidad.
2: Si ganan los de Growth.
1: Bueno, ya esta okay. es la ha pregunta sobre los cambios y, y la incertidumbre, digamos, como esto eh, los eh, Vos hombre,
3: adoptes todas las.
1: Las estrategias en algún lado, como decía Daniel, te va a venir el pelotazo.
4: Es que estos son fenómenos... Nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar de nuevo. Mm-hmm. Digamos, Si vos me, te lo preguntás individualmente, eh, digamos, va, ¿vas a guardar comida para el próximo coronavirus? Que además, por suerte, no ha habido ese... El, por lo menos uno de los miedos no se ha verificado, ¿no? de, que, de, de que hubiera dificultades de abastecimiento, bla,
1: bla, bla. Sí, especialmente
4: el papel higiénico. ¿Hay un desabastecimiento?
1: No, no pero en, en Canadá, que te digo que porque mi hermana ahí me dice, si sí, sí, la no, gente se no sé, a causa de el coronavirus, no sé.
4: Pero... No, no, ahora vos, vos, vos sabes que la imagen que tengo, por supuesto, el, el día que anunciaron el... el cuarentena, bueno, una de las cosas que uno hace es ir pasar por el supermercado. Estaba lleno de gente. Pero efectivamente la cantidad de papel que se no, ¿Qué, ¿Qué piensan hacer en la cuarentena? Juguito, Daniel, jueguito,
3: Daniel. Están haciendo jueguitos, viste que es el bueno, ver, el de
1: los Otros se abastecieron de profilácticos. Cual... No, a veces se entiende eso se entiende mucho más ¿no? se Bien. entiende Bien.
2: precautorio bueno Daniel este, muchísimas gracias eh, no. por este contacto y esta jugosa charla
0: dos tipos de cambio cambiando viejas leyendas por nuevos mitos
3: Desaparecerlos de nunca. La
1: ballena impartida puede desaparecer. Televisión, la mejor programación. Y esto es un homenaje a un hombre que, que se nos fue y que nos puso muy triste, como Marcos Musto eh, eh, Y aparte, quiero eh, con, esta, con esta memoria de él presentar a mi co que no se cansa de dar datos, datos y más datos, demasiados datos, el doctor Pablo Javier también Lo que están escuchando, queridos
2: amigos, es Too Much Information, el tema de, de Police, quizás no escucharon nada porque escuchar algo por acá es muy difícil, y eh, nos traslada exactamente al tema que eh, presentó Gerardo, y la pregunta que les quiero hacer, queridos compañeros y compañeras, ¿en eh, ¿qué, eh, qué casos uno quisiera tener no tener cierta información? Uno diría, bueno, siempre más información es mejor, pero les voy a plantear situaciones en las cuales a veces es mejor tener menos información. Por ejemplo... Conocemos muchas parejas que cuando este, quedan embarazados, como se dice ahora, no quieren saber el sexo del bebé, ¿no? Hasta que nace. Ese es un caso común en el cual uno quiere guardarse la información por alguna razón hasta que tengan al niño o a la niña. Otro caso muy común y que, la gente, que hace enojar mucho a la gente son los spoilers, ¿no? Cuando uno la película, qué sé yo, y al final estaban todos muertos. ¡Uy, cómo me decís eso! No, bueno. Los spoilers ya sabemos que son información que hay que guardar y que no hay que decir por nada del mundo y por lo tanto mucha gente disfruta más cuando tiene menos información. También, por supuesto, hay temas eh, muy eh, polémicos respecto de la salud, del estado de salud de la gente, ¿no? El médico, ¿a quién le dice que uno tiene una enfermedad muy complicada o incurable o que se va a morir? Es, es una información que hay que manejar con mucho cuidado y que mucha gente prefiere no tener. Ahora, estos son cosas que más o menos conocemos, son cosas comunes, pero hay casos un poco más raros. Por ejemplo, se le pregunta eh, si uno le pone, como eh, sugerían los economistas behavioral, como Thaler, ponerle las calorías a los eh, productos. Uno está teniendo más información y sabe que si está comiendo muchas calorías o pocas calorías. Está muy bueno porque uno puede elegir pero le preguntaba a la gente qué le parecía poner las calorías de pochoclo en los cines. Y la gente decía, es una mierda, yo no quiero saber cuántas calorías estoy comiendo, porque quiero ver la película tranquilo, y vos me arruinás la película, chabón. No quiero saber las calorías, yo me quiero comer los pochoclos sin culpa. Así que tienen esto, otro, esto, otro ejemplo de...
1: Estos pochoclos light, me quiero
2: comer los pochoclos light. <risa> sí.
3: calorías.
2: La pasás mal. Claro, y encima te hago el spoiler. Este, bueno, después otro caso muy raro fue que hicieron una, eh, una encuesta a la gente si, quería, si pudiera saber el ganador de la Superliga, por ejemplo, de la próxima Superliga del año que viene. Eh, ¿Quisiera saberlo? Y la mayoría contestó que no, obviamente, descartando que puedan hacer apuestas y hacerse ricos pero la mayoría dice no, yo no quiero saber por anticipado, yo quiero esperar, verla y ver qué pasa, pero no me gustaría conocer el futuro y saber quién va a salir campeón, por ejemplo. También le preguntaron a la gente si quería saber el clima, por ejemplo, y yo te digo exactamente cómo es el clima en los próximos meses, ¿te gustaría saber? Y la gente dijo, que en general no, había mucha gente, más de la mitad, que dijo, no quiero saber cómo es el clima, quiero como sorprenderme. O sea que, otra vez, es un caso muy particular ese, ¿no? Pero es así, mucha gente prefiere no saberlo. Y después está, hay temas que tienen que ver con, eh, con el laburo. Por ejemplo, cuando alguien en el laburo te dice, este, Bárbara o Gerardo, che, che, te voy a decir algo respecto del laburo pero no se lo digas a nadie, te estás poniendo en una situación horrible porque primero vos tenés que cuidarte de no decírselo a nadie. Y si después alguien dice ese secreto, ¿no? vos anticipaste un dato, por ejemplo, que no debías haber anticipado, Resulta que todos van a desconfiar de vos, entonces es mejor decirle a esa persona, no, no me diga nada, no quiero saber Entonces ahí tampoco nos interesa tener información. La pregunta es, ¿por qué hay gente que quiere tener menos información? Bueno, puede ser porque piensa que por ahí eh, esa información que vos me estás dando no es segura y entonces la quiero cambiar, y por ahí cambiar el futuro. Vos me decís que me voy a ir mal con una enfermedad, pero por ahí eso cambia, entonces no me me den malas noticias. Tan rápido porque después eso puede modificarse en el futuro. Eh, y después parece que los que son sobreoptimistas también quieren tener más información, pero los que son pesimistas quieren tener menos información. ¿Cuál es el, la conclusión de todo esto? Que nada de esto me pertenece. Todos estos datos y estas ideas son del de señor Cass Sunstein, el que escribió con eh, Richard Taller el libro Nudge Sí, señor con Tyler, el libro de Nach, que va a sacar su próximo libro, que se llama justamente Too Much Information, en septiembre. Pero claro, el amigo Cas que estuvo la buena onda de acercarse a, a esta casa, me trajo el libro, y bueno, lo pudimos ver y podemos eh, traerle, que anticipo a nuestros oyentes. Bueno, Pablo,
1: eh, vos... Es claro que es aburrido hablar de las cosas que sí queremos saber. Digamos, yo te digo, bueno, ¿a vos querrías saber cuánto es el dólar el 31 de diciembre? Y sí, nadie te va a decir que no, por lo menos la gran mayoría te diría que sí querría. Pero, ¿qué otras cosas la gente no querría saber? Vos mencionaste eh, las calorías de los pochoclos, el tiempo de vida que te queda. Suponete que alguien venga y te diga, che, te queda tanto de vida. Claro. ¿Le gustaría saberlo? No.
3: No, no sé, claro.
1: si me dice 50 años, sí. Claro, si te quedan 50 años. Pero si te dice, me te quedan 50 años y vos agarrás y decís bueno, total, no me voy a morir, hago un montón de cosas que antes tenía miedo de hacerlas y este... Casa. Y claro, lo que pasa es que el momento de muerte con la situación a un momento dado. ¿Qué otra cosa la gente no querría saber?
0: Y no, sé, no querría saber la, la última vez que, que, que te voy a ver, digamos. Pero no que te voy a ver tipo porque te vas a morir. Si no, no sé, la gente que viaja. Yo tengo amigas que se fueron a vivir afuera. Y no sé, como que nunca... Mejor no decir, tipo, esta es la última vez que nos vemos. Ah. Bueno, sí, quizás nos vemos, quizás no. Bueno, te despido hoy, pero... Quizás te veo un día antes que salgas. Eh, Hay gente de... que, por
2: ejemplo, no quiere saber detalles de la vida sexual
1: anterior de la pareja, ¿no? Ni de, ni de tus padres. Comparativos. Ni, de, ni de tus padres. Eh, es, que
0: no, exactamente. No quiero claro, saber cómo no, me no,
1: hicieron. No, no, olvídate, olvídate. Olvídate. Bueno. bueno, ahí tenés unos cuantos. Gente, los dejamos pensando con esta alegre pregunta. ¿Qué información ustedes jamás querrían conocer? Ese es para. Cuando termine el mundial, Barbie, podemos hacer esta pregunta en Twitter. Mientras tanto, seguimos Dale. con los dos tipos de cambio.
0: Dos tipos de cambio. Ni loco daremos la vida por defender tu derecho a la libertad de opinión. Jamás.
2: Dos tipos de cambio se va despidiendo. Eh, no sin antes el besito del top pollillo Gerardo Rodner y su noticia insólita, Gerardo.
1: Bueno, esta noticia está relacionada, como no puede ser de otra manera, con el coronavirus, porque cada vez más bebés tienen nombres relacionados con el coronavirus. Eh, oh. por ejemplo, que eh, tuvo gemelos, uno se llama, una chica se llama Corona y el chico se llama COVID. Eh, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, bueno, una, una criatura también recibió el nombre de COVID Brian, eh, <risa> eh, Rose, y otra como COVID... Rain. Sí, proponemos también llamar a otros chicos como ébola, por ejemplo, ébola Martínez o fiebre. <risa> este, otros nombres que podemos ponerles, Hanta, Hanta, mira qué lindo nombre para una chica. Hanta, me gusta eh, Suárez. O simplemente sí, <risa> gripe aviar, ¿sí? así llamándole.
0: Sí. O a esta o Vinchuca. Claro.
1: claro. Este, ocho me gusta Dengue, Dengue González. Dengue González, es un eh, Sí, es un bateador, un bateador es como, famoso. Es como
0: poner estos nombres como Neuen. Pero,
1: pero bueno, Dengue. Neuen tiene otra onda, es más mapuche, qué sé yo, tiene otra onda, pero COVID, ¿cómo claro, le. Bueno,
0: pero digo, COVID, COVID es como si fuera chino, ¿no? COVID <risa>
1: Brian, se murió, justamente. Bueno, pero este es el, el que le sigue, que es, tiene nombre de virus. Aparte los pibes les van a decir virus cuando estén en la primaria, estoy seguro. Espectacular, espectacular. Gerardo, eh,
2: bueno, Bárbara, no sé si tenés algo más para contarnos, si no ya nos vamos despidiendo.
0: Despidámonos.
2: Stay tuned, señores, a nuestra cuenta, y stay tuned eh, con, eh, bueno, la, el, el gran este, programa que tuvimos hoy con eh, Daniel Heyman y... Bárbara Williams y Gerardo Romland. Señores, los despido. Gracias, chicos.
1: Esto fue Dos Tipos de Cambio.
3: Somos uno y dos. No quiero encender la